حالی که چالش منطقه‌ای میان جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان ادامه دارد در چنین وضعیتی به نظر میرسد که جمهوری اسلامی از درگیری با آمریکا در حراس است و سعی کرده تلاش برای مدیریت تنش را انجام دهد سفر احمدی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق در همین راستا بوده که سعی کرده با مقامات عراقی توافقات جدیدی را شکل دهد همچنین به نظر می رسد که حکومت سعی کرده که سطح حملات نیروهای شبه نظامی عراق به آمریکا کاهش پیدا کند همچنین به نظر می رسد که نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل ایروانی در یادداشت‌هایی که به سازمان ملل ارائه می دهد دائما می گوید که ما هیچ ارتباطی با این نیروها نداریم وی همچنین در یک مصاحبه با شبکه NBC مدعی شده که ما حمایتمان از این نیروها حمایت دفاعی است و مثل گروه ناتو با اعضای گروه مقاومت ائتلاف دفاعی داریم در حالی که در ناتو هر نوع حمله به متحدان به معنای مقابله با آنها خواهد بود و معلوم نیست که وقتی آمریکا به شبه نظامیان حمله می کند جمهوری اسلامی چگونه می خواهد از آنها دفاع کند در این میان حملات آمریکا همچنان به بخشهایی از یمن که در دست حوسی ها بوده ادامه دارد تا بتواند تهدید زدایی مؤثر از اقدامات آنها بکند در این حال رویترز گزارش داده که چینی ها حاضر نشدند در مورد مسئله یمن به جمهوری اسلامی اختار بدهند چون فکر می کنند که نباید در این موضوع مداخله کنند و ترجیح می دهند فعلا سکوت اختیار کنند هرچند که چین ضررهای زیادی کرده و عملا از دریای سرخ برای نقل و انتقال کالا استفاده نمی کند همچنین در مهمترین گزارشی که مؤسسه بین‌المللی علوم اتمی منتشر کرده که آقای دیوید آلبرایت آن را هدایت می‌کند، موقعیت ایران را خطرناکترین موقعیت از منظر سیاسی مطرح کرده و گفته که این مسئله بسیار خطرناک است و ایران به بالاترین سطح خطر دست یافته است. شاخصهایی که آلبرایت انتخاب کرده بحث نوع تهاجم نیروهای هوادار جمهوری اسلامی در منطقه و آمریکا و همچنین نوع شعارهایی که مقامات سر میدهند و نوع کاهش نظارت آژانس و افزایش میزان غنیسازی 60 درصد از جمله عواملی است که آقای آلبرایت موقعیت جمهوری اسلامی را خطرناک برای دستیابی به بمب اتم برای این موضوع مطرح کرده است در این حال آقای آلبرایت توضیح نداده که آیا جمهوری اسلامی همچنان از لحاظ سیاسی هم قصد ساخت بمب اتم را دارد یا نه چون فقط توضیح داده که متریال ساخت بمب را دارد اما در مورد اینکه آیا می تواند بدون هزینه این کار را انجام بدهد یا نه توضیحی نداده است همچنین آلبرایت توضیح نداده که باید چه اقداماتی انجام بشود به هر حال کاهش نظارت آژانس از موضوعاتی است که مورد دغدغه کشورهای غربی قرار گرفته است. جمهوری اسلامی مدعی است که در این مورد همکاری می‌کند، اما آژانس معتقد است که جمهوری اسلامی کمترین همکاری را انجام می‌دهد. باید دید در گزارش بعدی آژانس چه اتفاقی خواهد افتاد. به هر حال فایل باز جمهوری اسلامی در مسئله آژانس و مسائل دیگر می‌تواند همزمان بحران بزرگی را برای ایران رقم بزند. در حالی که چالش های بین جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان ادامه دارد، جمهوری اسلامی همچنان تاکید دارد که ایران به دنبال تشدید تنش در منطقه نیست. این در حالی است که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی با حمله به نیروهای آمریکایی بحرانهای فزاینده ای را دامن زدند. 
ناصر کنانی سخنگوی وزارت خارجه درباره ادعای آمریکا در خصوص اقدامات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به دنبال تشدید تنش نیست گفت عملکرد ایران در طول چهار ماه گذشته اثبات کرده ایران به دنبال ایجاد زمینه‌های ثبات در منطقه است بیافزود علاوه بر این ایران به دنبال پیشگیری از توسعه بحران در منطقه هم هست و به دنبال تنش با هیچ کشوری نیست وی با بیان اینکه ایران هیچ نیروی نیابتی در منطقه ندارد گفت این آمریکاست که از رژیم اسرائیل برای تحقق اهداف نامشروع خود در منطقه استفاده می‌کند کنانی همچنین گفت پیام جمهوری اسلامی به آمریکا رسیده و ایران هم پاسخهای واضحی داده است. به افسود که نیازی به مذاکره مستقیم نیست و این امر کارآمدی و آورده ای ندارد و پیامهای ایران را به طور غیر مستقیم آمریکا دریافت کرده است. به تصریح کرد باید برای کاهش بحران و کاستن از سطح تنش تلاش شود. کنانی که این سخنان را در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران عنوان می کرد با اشاره به تحولات فلسطین در منطقه ابراز امیدواری کرد جامعه جهانی بیش از این ظلم به مردم فلسطین را تحمل نکند و با جدیت در راستای توقف جنایت های اسرائیل عمل کند به تصریح کرد برای پایان دادن به بحران فلسطین اسرائیل باید نسل کشی را متوقف کند کنانی در ادامه سخنانش با بیان این موضوع که ایران احتمام جدی نسبت به برقراری صلح در منطقه دارد گفت ایران به طور جدی به دنبال حمایت از روند صلح و ثبات در یمن است به گفت ایران در این چارچوب مشورت های لازم را با سازمان ملل انجام می دهد کنانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تنش بین ایران و افغانستان اظهار داشت انتظار می رود مقامات افغانستان به تعهدات خود در زمینه حقابه ایران عمل کنند به گفت تماس های ایران با افغانستان در خصوص حقابه ایران در سطوح مختلف ادامه دارد کنانی در ادامه سخنانش با اشاره به تنش های منطقه گفت ایران از ابتدای بحران تلاش زایدال وصفی انجام داده تا جنایات در منطقه و به ویش فلسطین متوقف شود سخنگوی وزارت خارجه گفت راه حل بحران در منطقه این است که آمریکا دست از حمایت اسرائیل بردارد جمهوری اسلامی همواره اصرار دارد که خود را کنشگری ضد کنش در منطقه معرفی کند اما به گفته بسیاری از تحلیلگران این خود جمهوری اسلامی است که با رفتارهای سیاسی و عملیاتی که در منطقه انجام می‌دهد زمینه ی این تشدید تنش را فراهم می‌کند ضمن اینکه خود مسئولین جمهوری اسلامی هم بارها عنوان کردند که جمهوری اسلامی معادلات منطقه را تغییر داده است به گفته تحلیلگران این یعنی جمهوری اسلامی حتی خود نیز از آن دارد که رفتارهای سیاسی این نظام شرایط را در منطقه آسیب پذیر و تحریک پذیر کرده است. اما بیمعناترین موضع سخنگوی وزارت خارجه آنجا بود که گفت نیازی به مذاکره مستقیم وجود ندارد که نشاندهنده عدم درک ابتدایی از مسائل روابط بینالملل و دیپلماسیست و نمیداند که هر بحرانی فقط با دیپلماسی مستقیم میتواند درست حل و فصل شود. میرسد فشار جمهوری اسلامی بر روزنامهنگاران مستقل تشدید شده و این بار روزنامهنگاران اقتصادی نشانه این حملات شدند جدا از دستگیری افشار نیک که سابقه خبرنگاری در روزنامههایی مانند اعتماد و شرق را در کارنامه خود دارد 
روز گذشته در اقدام بی سابقه معمورانی از نهادهای امنیتی به دفتر سایت فردای اقتصاد رفته و تا دیر وقت در این محل حضور داشته و به بررسی و واکاوی آن مجموعه و بازجویی از خبرنگاران این سایت پرداختند این ماموران از خروج کارکنان این رسانه جلوگیری کرده و تلفن‌های همراه خبرنگاران نیز ضبط شده و مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین شب گذشته خانواده‌های بعضی خبرنگاران در مقابل ساختمان فردای اقتصاد حضور پیدا کردند. گفته می‌شود بیشتر خبرنگاران این رسانه در ساعت چهار صبح آزاد شدند، ولی با این حال هنوز آقایان میرزاخانی سردبیر و بهمن نژاد معاون او و چهار نفر از خبرنگاران بخش استودیوی فردای اقتصاد همچنان در محل ساختمان هستند و گفته می‌شود در بازداشت قرار گرفتند. سایت فردای اقتصاد سایتی با مشک لیبرال است که سردبیری آن را آقای علی میرزاخانی از روزنامه نگاران با سابقه بر عهده دارد. روند مجموعه اقدامات انجام شده از جمله ورود به تحریریه رسانه، توقیف اموال روزنامه نگاران، ممانعت از خروج آنان از تحریریه، اعلام بازداشت برخی خبرنگاران و عدم اطلاع رسانی به خانواده ها عملا نقض قوانین خود جمهوری اسلامی است. این در حالی است که روز قبل از این وزارت ارشاد جایزه قلم مقدس را به حسن شریعت مداری و عبدالله گنجی داد که مجموعه این اقدامات به تعبیر جامعه روزنامه‌نگاران تیر خلاصی است بر پیکر روزنامه‌نگاری اما در تحول دیگر گزارش های منتشر از سوی سازمان های بین المللی که محدودیت ها و اختلالات اینترنتی را دنبال می کنند تا پایان سال 2023 با ضرر اقتصادی 920 ممیز 3 میلیون دلاری ایران را به رتبه سومین کشور جهان در این رتبه بندی رساندند در سال قبل از آن ایران رتبه دهمین کشور متضرر جهان از نظر فیلترینگ بود روسیه مقام اول این جایگاه را برخوردار است قطعی های عمدی اینترنت از سوی دولت ها منجر به پایمال شدن حقوق و آزادی های اجتماعی افراد شده است دولت نتانیاهو به پیشنهاد آتشبس حماس پاسخ منفی داد و گفت به حملات خود به سمت خانیونس و مرز رفح ادامه خواهد داد که واکنش منفی دبیر کل سازمان ملل را به همراه داشت. در گزارشی که رویترز منتشر کرده، حماس به اسرائیل پیشنهاد آتشبس چهار و نیم ماه و آزادی تمامی گروگانها در بدل خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه را داده است. در این طرح پیشنهادی همچنین آمده که در مدت آتشبس و خروج نیروهای اسرائیلی روی پایان جنگ نیز توافق خواهد شد. این پیشنهاد گروه شبه نظامی حماس پاسخی به طرح پیشنهادی هفته گذشته میانجیگران قطری و مصری که از سوی آمریکا و اسرائیل نیز تایید شده بود گفته شده است. قبلا منابع اسرائیلی گفته بودند که مقامهای اسرائیل در مورد اینکه این پیشنهاد حماس را رد کنند و یا خواهان پیشنهاد بدیل شوند گفتگو خواهند کرد که عملا به رد کامل پیشنهاد منجر شد و نشان داد که نتانیاهو تمایلی به آزادی گروگان ها ندارد با آنکه تحت فشار شدید خانواده هاست ولی او فکر می کند باید تا آنجا که می تواند با حملات در غزه و خانیونس چنان صورت حسابی برای حماس ایجاد کند که دیگر نیروی جرأت نکند با اسرائیل مبارزه کند
پس از این اسرائیل گفته بود تا زمانی که حماس به گونه کامل نابود نشود نیروهای خود را از غزه خارج نخواهد کرد این در حالی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا همچنان امیدوار است که توافق آتش بس شکل گیرد وی امروز به مصر سفر کرد وی در کنفرانس خبری در تلاویو گفت در طرح پیشنهادی حماس آتش بس دائمی ضمانت نشده است اما آمده که پیش از آزادی آخرین گروگان ها باید روی پایان جنگ توافق شود حماس از مصر، قطر و دیگر کشورها خواسته تا ضمانت کنند که پس از آزادی گروگان ها آتش بس از بین نرفته و همچنان برقرار خواهد ماند با قطعی شدن رد صلاحیت حسن روحانی به نظر می رسد که رهبر جمهوری اسلامی تیر خلاصی بر آینده سیاسی حسن روحانی زده است و انتقام خود را از وی گرفته است. با پایان گرفتن زمان مجلس خبرگان کنونی در ماه آینده عملا حسن روحانی در هیچ کدام از نهادهای حکومتی عضویت نخواهد داشت و خامنه ای حاضر نشد حتی مثل احمدی نژاد به او پیشنهاد عضویت در مجمع تشخیص مسلحت را بدهد. روحانی تصور می کرد که با تایید صلاحیتش در انتخابات خبرگان می تواند موقعیت خودش را با رگ مردم تهران بازسازی کند اما خامنه ای که به شدت از اقدامات او در دوره ریاست جمهوریش و همچنین خیز او و تلاشهایش برای گرفتن مقام رهبری ناراحت و عصبانی بود سعی کرد درس سنگینی به وی بدهد خامنه ای سعی کرد از حضور روحانی در انتخابات سال 96 جلوگیری کند ولی روحانی حاضر نشد این کار را انجام بدهد و اکنون با گرفتن تمام مقام های او یعنی عدم انتصاب او در مجمع تشخیص مسلحت و عملا رد صلاحیتش در شورای نگهبان برای مجلس خبرگان موقعیت سیاسی او را به موقعیت صفر نزدیک کرد حسن روحانی اولین بار است در جمهوری اسلامی در چنین موقعیتی قرار دارد که در هیچ کدام از نهادهای حکومتی عضویت ندارد با توجه به عدم رابطه گسترده با نخبگان یا مردم می توان گفت که روحانی در موقعیت بسیار نامساعدی از جنبه سیاسی قرار خواهد گرفت حالا باید دید که آیا او در موزه سیاسی خاطرات سیاسیش را منتشر می کند و یا سعی می کند گوشه هاشیه یا انزوا را انتخاب کند اما در مورد مجلس خبرگان می توان گفت در سری جدید کاملا مهندسی صورت گرفته و به نظر می رسد رهبر جمهوری اسلامی با توصیه‌ای که به شورای نگهبان کرده همه کسانی که یک قدرت مستقلی را داشتند مانع از حضورشان شده است. رد صلاحیت سه وزیر سابق اطلاعات و یک معاون سابق وزارت اطلاعات که سابقه وزارت کشور و دادگستری را داشته نشاندهنده مهندسی کامل انتخابات مجلس خبرگان است و به نظر می رسد که از حضور هر نوع کاندیدایی که می توانست مستقل نظر بدهد و کمترین نقدی بکند جلوگیری به عمل آمده است اکثر کارشناسان معتقدند چنین رد صلاحیت گسترده ای فقط می تواند برای تصویب موقعیت فرزند خامنه ای به عنوان جانشین معنا پیدا کند حالا باید دید که خروجی مجلس خبرگان چه خواهد شد و همچنین ریاست مجلس به چه کسی تعلق خواهد گرفت. در حالی که نرخ ارز با اخبار جنگ منطقه جابجایی در حدود 16 درصد داشت 
و کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که افزایش نرخ دلار که تا 58 هزار تومان پیش رفت نمیتواند تنها به دلیل تنشای سیاسی و نظامی در منطقه باشد و از مهمترین دلایل این رشد دوباره نرخ دلار عوامل اقتصادی از جمله تورم است و تورم بالای چهل درصد بر کالایی مانند دلار هم اثرگذار است اکنون خاندوزی وزیر اقتصاد میگوید تحلیل همکاران هم در بانک مرکزی اینگونه نیست که افزایش نرخ دلار عامل اقتصادی داشته باشد و متفاوت از این گفته هاست به قبلا گفته بود شرط مهار تورم منوط بر کنترل های سیاست های ارزی در بانک مرکزی است که مجموعه عوامل بر نرخ تورم هم عوامل بلند مدت که عمدتاً بی‌انضباطی پولی و بودجه‌ای و نقدینگی است و عوامل کوتاه مدت که موضوع نرخ ارز بوده و تمام این عوامل اثرگذار است تلاش دولت این است که هم عوامل بلند مدت و هم عوامل کوتاه مدت مؤثر در تورم را کنترل کند تا هدف سقف رشد نقدینگی 25 درصدی در سال 1402 را محقق کند ولی اکنون وی مجبور شد که حرف خود را تغییر دهد و گفت تلاش بانک مرکزی در جهت این است که نرخ دلار به قیمتهای قبل بازگردد و علائم و رفتار چند روز اخیر بازار هم نشان داده که اقدامات بانک مرکزی مؤثر واقع شده است. به افزود بنابراین همچنان امیدواریم همان پیشبینی قبل درباره کنترل تورم 1402 محقق شود، وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که کارشناسان اقتصادی معتقدند این افزایش نرخ دلار عامل اقتصادی دارد و احتمال افزایش دوباره وجود دارد تاکید کرد تحلیل همکارانم در بانک مرکزی این گونه نیست که افزایش نرخ دلار عامل اقتصادی داشته باشد و متفاوت از این گفته هاست دولت رئیسی قبلا تأثیر مسائل سیاست خارجی را میخواست در افزایش قیمت ارز نادیده بگیرد که معلوم شد این تحلیل بیپایه و بیبنیاد است و مهمترین عامل تأثیر بر قیمت ارز تحولات خارجی است در حالی که مردم یکی از بدترین امکانات ارتباط اینترنتی را تجربه می کنند وزیر ارتباطات از سرعت ارتباطی با فیبر نوری سخن می گوید که شیوه دروغگویی و ریاکاری دولت رئیسی است ایسا زارپور وزیر ارتباطات وضعیت شرکت مخابرات در ابتدای دولت سینزدهم را بحرانی توصیف کرد و گفت دولت با یک کمک 700 میلیارد تومانی سعی کرد بخشی از مشکلات مخابرات را برطرف کند زارپور گفت دولت برای شرکت مخابرات از آبروی خود مایه گذاشت زارپور در ادامه سخنانش با بیان این موضوع که امروز در زندگی بشر ارتباطات نقش کلیدی دارد گفت نیاز به فناوری هر روز بیشتر در زندگی انسانها احساس می شود و تقریبا بیشتر کارهای روزانه وابسته به ارتباطات هستند وزیر ارتباطات همچنین گفت در سالهای پیش رو هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و مواردی از این دست فراگیر می شود وی گفت وظیفه دولت و وزارت ارتباطات این است که زیر های آن را در کشور فراهم کند وزیر ارتباطات گفت به وزارت ارتباطات تکلیف شده که ظرف شش ماه نقشه توسعه اقتصاد دیجیتال را تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند وی همچنین گفت همه دستگاه ها مکلف شدند تا پایان برنامه صد درصد خدمات خود را هوشمند کنند زارپور گفت هوشمند شدن خدمات دستگاه به این معنی است 
که دریافت خدمات از یک دستگاه بدون مراجعه حضوری بدون ارسال مدارک در هر ساعت از شبانه روز و بدون مداخله هیچ کارمندی امکان پذیر باشد به گفت در قانون بودجه سازی جاری هم تاکید شده که باید 20 درصد خدمات هوشمند شود زارپور تصریح کرد در حال حاضر 10 درصد آن عملیاتی شده است وزیر ارتباطات در ادامه سخنانش با بیان اینکه تمام این خدمات در لایه کاربرد و توسعه خدمات نیازمند یک زیرساخت پرسرعت و با کیفیت است گفت در همین راستا در یکی از بندهای برنامه هفتم به توسعه فیبر نوری در کشور اشاره شده است به افزود از سال آینده باید حداقل چهار میلیون اتصال نوری ایجاد شود چون اگر سال به سال این پیشرفت حاصل نشود حجم کاری که باید انجام شود روی هم انباشته خواهد شد زارپور همچنین گفت در همین راستا شهرداری ها هم موظف شدند ظرف چهارده روز مجوز هفتباری صادر کنند وزیر ارتباطات در ادامه گفت پروژه توسعه فیبر نوری باید در تمام کشور اجرایی شود وی گفت تا پایان سال 1407 همه مردم باید از مزایای اینترنت پرسرعت در کشور بهرهمند شوند. زارپور گفت اگر پروژه توسعه فیبر نوری در دو تا سه سال به سرانجام نرسد، ایران از دنیا عقب خواهد ماند. وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با افزایش 34 درصدی تعرفه اینترنت گفت پس از شش سال این افزایش تعرفه حداقل افزایشی است که باید با توجه به تورم ایجاد میشد. به گفت اگر امکان توسعه نباشد کیفیت شبکه افت پیدا خواهد کرد و به همین دلیل برای اولین بار در کشور افزایش تعرفه اعمال شده است. زارپور همچنین گفت در مقابل این افزایش تعرفه وزارت ارتباطات از اپراتورها ضمانت گرفته که تا خرداد ماه سال 1402 به میزان سی درصد و تا پایان سال 1402 به میزان پنجاه درصد سرعت اینترنت افزایش یابد. زارپور عجله مردم برای افزایش سرعت اینترنت را زیاد توصیف کرد و گفت لازمه افزایش سرعت اینترنت نسب تجهیزات و توسعه زیرساخت است. وی همچنین گفت مخابرات نیازمند یک تحول جدی در تعامل با مردم است و تاکید کرد مخابرات باید به نیازها و خواسته های مردم توجه بیشتری کند. این اولین بار نیست که وزیر ارتباطات در واکنش به اعتراض های مردمی در خصوص سرعت اینترنت این ادعا را مطرح می کند که این مردم هستند که از اینترنت انتظار بالا یا زیادی دارند. زمین اینکه این ادعاها در حالی مطرح می شوند که مردم ایران یکی از چالشی ترین تجربه های استفاده از اینترنت را دارند. همه کاربران مدام نگران از دست دادن حداقل های اینترنت هستند و هر ایرانی مدام در انتظار است که جمهوری اسلامی هر لحظه که اراده کند کل ارتباطات فضای مجازی را قطع کند همچنان که تا کنون بارها انجام داده و با قطع ناگهانی و کامل اینترنت زندگی کاری، حرفه‌ای و پژوهشی و ارتباطی مردم را مختل کرده است با این حال و با وجودی که زندگی بدون اینترنت امن، پرسرعت و دائمی اصلی ترین نیاز امروزه مردم است و ایرانی ها همواره در معرض قطع آن هستند، مقام های در کار در ایران همواره این ادعا را مطرح می کنند که اینترنت در ایران مشکلی ندارد و این انتظارات ایرانی هاست که از اینترنت بالاست. این در حالی است که بنا به گزارش‌های بین‌المللی کشور یک میلیارد دلار از فیلترینگ اینترنت خسارت دیده است. 
که نشان دهنده مدیریت ناکارآمده کشور است.